0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим об энергии и активности.
1: Разберемся, куда уходит энергия и нет ли у нас склонности к кризисам.
0: Почему важно уделить внимание своим эмоциям, а не только вопросам физического состояния?
1: Расскажем о четырех видах энергии и почему важно пополнять запасы духовной энергии.
0: Полин расскажет про технику бревна. А они расскажет, как одна ошибка пополнила запас энергии на весь оставшийся день. А еще мы возьмем классный челлендж по физической активности, который будем делать вместе с вами. Ну что, поехали? Привет, Полин! Привет! Ну что, как настроение? Хорошо.
1: Я вчера сделала лучшее, что можно сделать для себя перед выходным днем, лечь пораньше
0: спать. О, какая ты молодец! Я тоже, как, кстати, последнее время умудряюсь как-то поддерживать более-менее приемлемый баланс сна и бодрствования. Mm-hmm. И тоже, конечно, чувствую себя отлично. На этой неделе я практиковала наш челлендж по концентрации и поняла, что... Это офигенно работает, я стала меньше уставать Именно потому, что стала выделять специальное время для дел Не думать о том, что мне нужно сделать в течение всего дня uh-huh. Стала специально выделять время и знать, что именно там с 6 до 8 я делаю это еще я, кстати, не упомянула в нашем выпуске да, про концентрацию Очень классный метод, которым я сейчас занимаюсь Метод Ворона Баффена Он предлагает написать 25 самых важных дел Например, если мы берем какой-то карьерный рост, развитие какое-то в профессиональной сфере, выписать 25 самых важных дел, которые тебе нужно сделать в этом направлении. Затем выбрать из них 5 самых важных дел, написать второй список. И вот он проводил эксперимент, когда... И он спрашивал, что вы будете делать, в какой последовательности? И они отвечали, ну, сначала мы сделаем 5 из самых важных, и в свободное время будем делать остальные из того списка, где было 25 дел. Он говорит, вот, это самая главная ошибка. Вам нужно делать только эти пять дел, и во что бы то ни стало не возвращаться к первому списку, пока вы не закончите с этими пятью. Вот, это очень классно, я начала сейчас составлять список список. список, что касается развития финансового дохода. Посмотрим, я еще буду делать апдейт в течение последующих выпусков, когда будут какие-то результаты, обязательно поделюсь.
1: Да, слушай, очень здорово звучит, потому что я люблю списки, да, но я тоже знаю прекрасно, что когда у тебя слишком много там всего неважного и несрочного, или неважного, но срочного, это всегда очень засоряет твой канал информационный. Я, кстати, подобную мысль на этой неделе тоже прочитала в одной книге. Там вообще автор выступал против любых списков, но он предлагал взамен этого календарь. Составить небольшой список и сразу все задачи из него раскидать по календарям, да, по ячейкам времени и только так он говорил, возможно вообще что-либо сделать, иначе мы будем тащить за собой да хвосты из одного дня в другой, а концентрации какое-то внимание достигать. Я тоже на этой неделе размышляла о концентрации, еще тоже мне просто кажется это реально очень важно, потому что без концентрации в состоянии рассеянности какой-то постоянной очень сложно вообще что-то создать, что-то стоящее создать, расти, скажем так, в каких-то направлениях. Еще одна мысль, которую я вот старалась ее практиковать тоже на этой неделе, если ты, например, разговариваешь с человеком и параллельно что-то делаешь. Ты как mm-hmm. будто ему сообщаешь, что он не стоит 100% своего внимания mm-hmm. И это очень неприятно, человек это замечает обычно oh, да. И я старалась на этой неделе тоже такие ситуации Вот замечать, где я, возможно, например, с тем же ребенком точно так же mm-hmm. могу поступать Или, может быть, с мужем, там, мы пришли вечером и, С одной стороны, хочется расслабиться в телефоне, посидеть И вроде как пообщаться надо, разделять эти вещи Чтобы твое внимание находилось только в одном направлении в этот момент вот. И мне кажется, это здорово работало Я чувствовала, что мы более включены даже общались на этой Неделя, вот у меня такое было неожиданное отправление работы на этой неделе, мне понравилось тоже.
0: Ты знаешь, по поводу телефона тоже, ты очень верно говоришь, у меня есть подруги, которые могут, знаешь, сидеть в телефоне одновременно, мол, тебя слушать, но у меня жутко бомбит с этого, да, я вообще, когда я что-то рассказываю, я вижу, что подруга в этот момент скроллит там соцсети или что-то кому-то пишет, и я ей прям говорю, что давай я подожду, пока ты закончишь, и потом продолжу говорить. Она говорит, нет-нет, говори, я тебя слышу, я тебя слушаю, ты вот говорил и тот, и говорил и все Я говорю, нет, дело не в этом, просто мне так дискомфортно, я как будто с пустотой э, общаюсь, и забавно довольно, что девчонки не понимают, типа, ну, я могу это делать, почему бы нет, а я прям чувствую, что когда я говорю вот таким образом, я же пробовала, у меня такое ощущение, что я сильнее как будто пытаюсь докричаться до них, что ли, знаешь, так эмоционально ну, да. вкладываюсь угу. в разговор, чтобы обратить на себя их внимание. На повышенных тонах. Ну да, типа того, и потом такая измотанная сижу, думаю, блин, чего я так устала рассказывать, мне, меня что-то силы кончились, потому что я зачем-то пыталась сквозь стеклянную стену их отвлечения ну, да. пробиться.
1: Это как мы, когда едем в машине тоже, я с заднего сиденья пытаюсь докричаться через через работающее радио. И еще я заметила, ну, я уже говорила вот в прошлый раз, что у меня в целом нет проблем с тем, чтобы сесть, собраться, что-то качественно сделать. Я почитала еще, что практически у каждого сейчас можно встретить симптомы синдрома СДВГ, да, синдром дефицита внимания гиперактивности. Мы практически каждый сейчас в той или иной степени можем проявлять эти некоторые свойства. Но существует это заболевание, в принципе, такое, оно корректируется, для этого надо обратиться к врачу. И сама я на этой неделе заметила, что тоже благодаря, видимо, Каким-то дополнительным практикам Которые я делала для концентрации Я на этой неделе не бывало, Быстро смонтировала наш выпуск Просто вообще буквально да. за два дня Это очень быстро классно. произошло Я обычно довольно долго это все таки делаю Но это такая тоже кропотливая работа С которой параллельно ты не можешь ничего другого делать Наверное, это немножко тоже и мне помогло Даже на этой неделе Хотя мне казалось, что уже куда уж мне Больше концентрироваться Да, что ты уже эксперт
0: настолько в концентрации Ну классно Да, Еще я думаю, что на этой неделе Я действительно у меня лучше обстояли дела с концентрацией, как минимум потому, что я много отдыхала. Так вышло, что я несколько приболела, довольно быстро поправилась, но еще находилась на больничном. И это время я посвятила себе, гуляла очень много, проходила, знаешь, там по 10 тысяч шагов минимум в день, а то и больше. Была просто наедине со своими мыслями. Ну, все мои подруги были заняты обычные будние дни. Так мне пошло тоже это на пользу. Я так отдохнула, я так поняла, что две недели вот до этого насколько я была загнана, насколько я переодолжила ресурсы у своего организма. Опять над словом «ресурсы» даже. Да, ну ресурсы —
1: наше любимое слово, но, мне кажется, в сегодняшнем выпуске без него будет никак. Оно все таки относится немножко
0: к нашей теме и, наверное, будет всплывать. Так что нормально. Да, мы сегодня решили как раз поговорить об энергии, о том, куда тратится энергия, о восстановлении. Мне кажется, это очень важная тема. Темп жизни не готовил нас к такому расходу нашей энергии. Мы даже не понимаем, куда она уходит. Я думала об этом, готовясь к выпуску. Вот да, очень много энергии уходит на то, когда я откладываю все до дедлайна и переживаю об этом, да, они осознанно это решение сделать за два часа до сдачи дедлайна. Также очень много уходит энергии на стресс и переживания о том, что уже пошло не так, и о том, что может пойти так или не так. Ну и, конечно, недостаток сна и недостаток физической активности. Ну и соцсети к первому выпуску нашему возвращаясь, да, я стараюсь, конечно, контролировать это время осознанно, но иногда довольно часто превышаю лимит и понимаю, что я прям устала от этого потока всего.
1: Я тоже, когда сейчас готовилась к выпуску, я поняла, что все наши, во-первых, последние темы очень прямо соотносится с темой энергии. Даже тема вот не так давно была, да, про принятие себя. Да. Когда ты не можешь принять себя в каких-то моментах и тратишь очень много времени на обдумывание этих вещей, это же тоже съедает огромную часть твоего внимания. Угу. Ну и, да, правильно ты говоришь, неудовлетворение базовых потребностей. Мы очень часто хотим от себя какой-то активности, а сами там не выспались, не дали своему телу полезной пищи. сельдерей, Чтобы оно, в принципе, да, нормально работало. Отдельный спектр — это всякие незавершенные ситуации, отношения. У меня очень много отнимает энергии, я заметила тоже непринятые решения, вот когда я ношу какое-то О, да. действие в голове и никак не могу сделать выбор в отношении чего-то, вот я до сих пор не могу выбрать коляску своему ребенку на лето, хм. и меня это просто вот уже сводит с ума <laughs> каждый день, я об этом вспоминаю, все время меня что-то останавливает от того, чтобы сесть и, наконец, выбрать это и заказать. Ты хочешь
0: выбрать душой просто.
1: <laughs> ну, он, видимо, да. Беспорядок в голове и мыслях, он точно так же, да, съедает какую-то вот эту операционную систему нашу <laughs> постоянно, хм. в общем, такой тоже расфокус. Еще готовясь вот тоже к этому выбору Выпуску, читала несколько книг, я, наверное, не буду их здесь по очереди называть, я просто оставлю весь список сразу в описании. И там была мысль о том, что некоторые люди, они просто имеют склонность к кризисам. Дело в том, что я в себе тоже это в какой-то момент отследила, что я не могу работать постоянно в балансе, то есть постоянно поддерживать определенный уровень энергии. У меня возникают все время какие-то всплески, то я перепере напряжена и очень много так всего на себя беру, все это вывожу с таким треском, и в какой-то момент просто потом ложусь пластом на дно, отхожу, но очень быстро из этого состояния мне снова хочется всплыть, и всплываю я опять на самый пик. Автор в книге называл это склонностью к кризисам. Сюда относится и откладывание важных дел, чтобы создать какой-то мини-такой кризис, от которого ты потом будешь спасать... У меня
0: тоже такая тема.
1: Да, спасать свой мир. Вот я тоже поэтому, да, и вспомнила про это. Иногда это связано с потребностью быть нужным, потребностью почувствовать свою значимость, и вот потушить этот пожар mm-hmm, поняла <laughs> да потому что иначе жить может казаться скучно еще мне кажется очень важным я говорила уже про эту девушку мне очень нравятся ее мысли я практически знаешь когда к каждому выпуску готовлюсь я смотрю что у нее есть на эту тему потому что она очень интересно размышляет Олеся mm-hmm. Власова блог у нее про осознанные жизненные перемены и вот она классно тоже сказала силы даются на дело если нет конкретной цели если нет конкретного понимания зачем тебе быть энергичным зачем тебе быть активным то сколько бы ты ее не повышал у тебя у тебя энергия — это будет уходить ровно только на
0: те практики, которые ты выбрал для повышения этой энергии. И
1: мне показалась эта мысль, она такая простая, но ведь она действительно Очень очевидная. Классно, да.
0: Все сводится к тому, что все-таки необходимо четко понимать, что ты хочешь, зачем ты это хочешь. Короче, все сводится к спискам, ребят. Спасайтесь ручками, листочками, как бы мы тут с вами не старались об этом обо всем поговорить. Все нужно писать. Ну да, то есть она говорит, что когда человек решает все изменить,
1: то сначала он принимает решение, куда ему двигаться, в какую сторону. И уже тогда приходит подъем изнутри, который помогает сделать первый шаг. Мне кажется, это тоже важно вот в понимании всей структуры
0: энергии, как она в нас рождается блин очень классно да еще мне кажется следующий немаловажный фактор который стоит как следует обдумать каким в принципе потенциалом энергетическим ты обладаешь конечно эта мысль наверняка поддается критике но мне кажется что наш энергетический потенциал он все-таки различается и это во многом зависит от темперамента человека от его обмена веществ от его гормонального фона и в принципе от того как он справляется с жизнью, как он переносят эту жизнь то есть если ты не знаю тебе человек в метро на ногу наступил и ты потом еще полдня ходишь думаешь об этом гневишься проклинаешь его в голове и думаешь почему со мной всегда такое а я вот помню что э, в 1827 году мне тоже наступили на ногу и так далее ну то есть ты просто живешь ментальную жвачку в голове это отнимает тоже очень много энергии о чем мы уже говорили но вот например у меня есть забавное наблюдение на этот счет когда мы отправляемся в путешествие да там с другом или с друзьями с подругами я не разу замечала что под конец путешествия человек, с которым я ездила, он вымотан и уставший, то есть от перелетов. Например, у нас ранний подъем, в 6:45, нам нужно выехать из дома, чтобы в 8 утра улететь, не знаю, в Амстердам, предположим. И мы прилетаем в Амстердам, располагаемся, заселяемся еще какое-то время, ждем, гуляем, потом идем обедать, еще чуть-чуть гуляем, возвращаемся. И я чувствую себя отлично, а человек просто на нулях в энергетическом смысле. И объясняет это тем, что ну мы же так рано встали. Столько были в пути, ну как же нет Я помню, делилась с мамой о том Что как так получается И она говорит, Аня, ты никогда не сравнивай Себя с другими людьми Он, Мы с тобой, говорит, как лошади На нас можно ехать просто сутками и Ну действительно так, я могу быть очень активной На протяжении нескольких суток А потом просто упасть в 7 часов вечера И проспать 14 часов И проснуться на следующий день Просто как огурец, как ни в чем не бывало Многие люди так не могут, им нужно ежедневно Пополнять и восстанавливать запасы Энергетических сил. И, а я, оказывается, очень выносливая в этом смысле. Uh-huh.
1: А, ну да, здесь интересный вот этот момент. Я опять через призму материнства. да. У меня просто есть знакомые мамы, например, которые посвятили себя вот полностью материнству и больше ничего на себя не берут. У нас-то в обществе тоже очень сложный момент. Ты не можешь быть просто мамой, ты не можешь быть просто работником, тебе нужно все совмещать. Все от тебя ожидают успеха по всем фронтам. Некоторые действительно просто не могут дополнительно взять на себя еще какие-то обязанности, еще какие-то направления деятельности. Многие удивляются, например, тоже вот как я что-то там делаю дополнительно. Это вот я такая, это я по-другому не могу. В то же время никто не знает, как на самом деле человек распределяет свои силы внутри всех этих своих направлений. Но мне кажется, вот ты затронула тоже важный момент, я хотела его пояснить, что не все мыслится ведь только через физические наши свойства. Я думаю, что очень многое в нашу жизнь приносят эмоции. Тоже в одной книге как раз по этому поводу, здесь я назову автора, это Тони Шварц, он написал хорошую книгу «То, как мы работаем, не работает». И он там прям рассказ подробно тоже, откуда берется продуктивность и энергия. И вот у него там есть четыре вида энергии. Это физическая энергия, эмоциональная, ментальная и духовная. Мне кажется, что эмоциональная, она тоже очень сильно оказывает влияние на то, как мы себя чувствуем и сколько у нас есть энергии в принципе. Он говорит очень много про установки, например, нам кажется, это сложно. Как только возникает это в голове, нам сразу уже и сил меньше на то, чтобы это делать. Это про меня прям. Да, и в этой книге там подробно есть такой небольшой список из самых частых таких установок и то, на что их можно заменить. Это сложно, можно заменить на как это упростить, либо какой будет мой следующий шаг. Если фраза, которая тебя гложет, это я не могу это сделать, он предлагает сказать Я пока еще не могу этого сделать. Mm-hmm. То есть это указывает на то, что можно получить обучение, какое-то развитие, да, и все-таки подойти к этому вопросу. Я не знаю, как это сделать. Кто может меня научить? Или, например, Я такой человек. Он предлагает это заменить на такой я был, но каким я могу стать. Мы уже тоже не первый выпуск да, говорим про убеждение о себе, нарративы о себе. Это очень сильно влияет на то, как наша энергия будет. То есть, если физическая энергия, да, это сон, питание, физическая активность это база, то дальше начинаются надстройки. Они могут ее либо тормозить, либо наоборот давать ей хороший импульс.
0: Знаешь, вот ты говоришь: мне очень любопытно, а в чем различается довольно ведь тонкая грань между эмоциональной и психической и духовной. Вот интересно послушать.
1: Сейчас поясню, да. Ну эмоционально это понятно Здесь относятся к этой сфере эмоции, Уверенность в себе Возможно какие-то навыки общения наши Они тоже вот в этой сфере все лежат Ментальная энергия Она подпитывается через продумывание задач Через концентрацию Через навыки мышления Управление временем, например А под духовной энергией понимается то, что дают нам наши ценности Духовную энергию нам дают наши ценности И наше понимание того, к чему мы хотим прийти Понимание пользы Вообще всегда очень необычно встречаться понятие духовности во многих таких книгах потому что это не часто используется если честно мне очень понравилось что автор попытался структурировать реально вот это понятие духовности показать из чего складывается эта вещь в деятельности применительно именно к работе да он говорил в чем духовная энергия для выполнения работы это если ты хорошо понимаешь в чем польза этого действия для других то есть если это дело больше тебя больше твоей семьи, больше твоего дома. Если ты видишь в нем пользу больше, чем только для себя, это может дать тебе очень большую энергию на выполнение этого. Другой момент это, если ты в этом стремишься что-то познать, прийти к какой-то истине, то есть какая-то сфера, в которой ты хочешь прямо вот разобраться и, возможно, потом более глубоким этим знанием поделиться с другими. И третий аспект тоже, что духовная энергия приходит не только еще из ценностей своих, но еще и в оценке собственных поступков с позиции этих ценностей. И там очень интересно тоже предлагалась такая практика оценивает свои поступки по правилу 3 к 1. Вот ты что-то сделал, допустим, не очень доволен результатом, и он предлагает взять... Три хороших вещи, которые ты сделал хорошо, и одну, которую ты сделал бы иначе. Такое осмысление оно как раз тоже дает энергию на то, чтобы двигаться дальше. Ведь часто бывает, что если мы осмысливаем какой-то свой поступок с позиции негативной, нам больше не хочется туда двигаться, и, соответственно, у нас нет энергии на то, чтобы туда снова идти, в эту область или в эту
0: ситуацию. Слушай, по поводу энергии, ты когда начала рассказывать эти мысли, я понимаю, что я где-то их раньше... Слышала и вспомнила, что у меня пару месяцев назад был довольно интересный разговор с предпринимателем из Санкт-Петербурга. Получилось так, что он проводил прямой эфир и приглашал туда зрителей. То есть мы могли задать любые вопросы и так далее. И я ему задавала вопросы неожиданно для себя — Хотя я раньше его не знала, просто мне уведомление всплыло, кто-то из из наших общих друзей с ним подключился в эфир. Я не знала этого человека, он меня подключает, и я понимаю, что я задаю ему очень много вопросов из духовного какого-то мира. Мне почему-то захотелось с ним именно об этом поговорить. Он очень много говорил про как раз да про свое состояние, про то, какие ценности несет то, что он делает, то есть осознание того, что, вот как ты правильно заметила, что это нечто большее, чем только для меня и для моей приватной жизни. Вот эта вера в то, что ты делаешь что-то для людей, или твои мысли, или твоя деятельность может помочь кому-то, это супер подпитывает. Я оставлю в Инстаграме, если кому-то будет интересно этот наш разговор. Общаясь с ним, поняла, что человек настолько заряжен, он говорит о том, что мы очень многое делаем для того, чтобы достичь определенного состояния. То есть мы покупаем что-то для состояния, делаем что-то для состояния. И он говорит, можно создать это состояние внутри себя, и далее то, что ты выбираешь, оно будет как бы притягиваться к состоянию, а не наоборот, то есть жизнь не будет гонкой за состоянием, она будет собирать как пазл к твоему состоянию то, что достраивает картинку общую того, как ты вообще собираешься и хочешь жить, и живешь уже внутри, собственно, это реализуется снаружи, естественно, это, ну, не пустые слова, да, естественно, это все через действие, в том числе одной мыслью этого не сделать, там, Тоже очень много книг он порекомендовал, тоже обязательно их укажу. И я даже думаю, что я куплю сегодня одну из этих книг и расскажу тоже, может быть, подробнее. И слушай, действительно, ты правильно говоришь, последний блок наших тем настолько удивительным образом дополняют друг друга. Когда ты сейчас рассказывала, я подумала о том, что действительно, как много мы тратим энергию на борьбу с эмоциями, на то, чтобы просто их оттолкнуть и перестать это чувствовать. Мой психолог называет это «непереносимость» эмоций определенных. Очень помогает мне в сохранении энергии, называние своих эмоций и присваивание их себе, говорить себе внутренне, что да, это жизнь, это моя жизнь, она состоит из разного, я это все имею право чувствовать, потому что я уже это чувствую, угу. побыть с этим, посмотреть на это поближе, покрутить, что это такое, а о чем это во мне, в общем, это тоже очень-очень классный инструмент, и, видимо, вне зависимости от нашего выпуска это нужно постоянно практиковать.
1: Ну да, мне кажется, еще, кстати, сильно забирает энергию, вот я думаю, попытка все контролировать и у меня есть такая проблема у нас в семье это мне кажется семейное абсолютно uh-huh. и еще вот тоже пытаясь понять для себя что для меня значит вообще быть энергичным да быть в тонусе и вообще зачем оно и как это должно выражаться вот я много говорю о том что я такой человек склонный к перенапряжению тоже нашла интересную такую мысль что люди часто не могут разделить усилия и напряжение Стараются либо выдумать, как им прийти к своей цели без усилий вовсе, либо им кажется, что придется очень сильно попотеть. Соответственно, они застревают все время между этими двумя состояниями и не видят середины, да, как двигаться к чему-то с усилием, но без напряжения. Мне показалось, это очень тоже интересной мыслью: что хотя бы попробовать в голове разделить на теоретическом уровне усилия и излишнее вот такое перенапряжение, стресс вспомнить, может быть, из своей жизни примеры, когда ты был энергичным,
0: здорово, энергичным. И это действительно тебя двигало вперед. Я, кстати, помню, что я могу привести в пример, как раз когда я устраивала мероприятия под, под парусами, так называемые. Я тогда работала в кайф, я делала все очень четко, то, что нужно, я прилагала усилия, совершала определенную последовательность действий, необходимых для организации, но при этом я знала, что я делаю очень классные дело. И я знала, что оно получится. В любом случае получится классно, и мне просто нужно сделать там раз, два, три, двадцать, сорок дел. Есть у нас еще тоже такая мне кажется, немножко, можно ли это назвать ментальностью российской, вот эти все поговорочки, я их, конечно, терпеть не могу, которые навешивают, что жизнь русского человека — это страдание, ничего нельзя просто вот взять и сделать. Некоторые люди, я общалась со своими знакомыми, боятся, что если они недостаточно о чем то попереживают и поволнуются, это не получится. Даже сама понимаю, что я тоже так делала. Когда я, например, сдавала экзамены, я почему-то не хотела просто сидеть и учиться, я хотела, хотела волноваться, и весь этот мандраж от того, что, а если я не сдам, а вдруг меня отчислят, а какое будет задание? И мама моя там переживала, мне говорит, зачем ты так нервничаешь? Просто готовься и все. Я говорю, а есть у меня такое ощущение, что если недостаточно, придам этому mm-hmm, да, mm-hmm. значение. Как будто надо себя немножко хлестнуть, чтобы да. Лениться, да. Это знаешь, да, сродни какой-то, может, даже немножко суеверия, что ли. Ну, деструктивные явные убеждения.
1: Да, здесь просто очень много крайностей. У нас, с одной стороны, вот я не знаю, ты тоже, наверное, заметила, что очень много в современном пространстве Инстаграма очень много людей говорят о том, что надо все делать легко, все надо делать через какую-то легкость. Вообще даже мыслью, оказывается, можно что-то сделать. Но вот в этой же самой статье про усилия напряжения была очень классная цитата, я прям даже ее выписала. Каждая девочка, которая успешно вещает в Инстаграме о том, что не надо напрягаться и все придет само, бесконечно строчит свои посты, снимает сторис, осваивает новые социальные сети и так далее, требуются огромные усилия, а порой напряжение, чтобы из года в год зарабатывать на заверениях о том, что не нужно Никаких усилий. <свят> мне почему-то эта фраза так понравилась, потому что, мне кажется, она очень хорошо показывает, что не надо вот на веру часто воспринимать такие слова: что надо учиться искать свою какую-то середину и постоянно работать на пределе, это, конечно, сожжет просто тебя. Но и ожидать, что все должно быть легко и просто, тоже не стоит. Ну, человек человека человеком труд сделал, да. <свят> <свят> Мы все знаем,
0: это еще из биологии. Да. А если немножко переходить еще тоже к физиологической стороне вопроса, тело и физическое твое состояние оно имеет. Огромную роль в теме энергии. Со мной тут недавно случилось озарение, просветление. И я фактически начала новую жизнь. Все началось с того, что я случайно добавила чуть больше витамина D, чем обычно пью. Ну просто, знаешь, так перелила немножко. Примерно в два раза. И на следующий день я первый раз за последние пять лет проснулась неразбитым человеком. И это было нечто. И я прозрела, что, господи, это что, в этом оказывается было дело? На следующий день я попробовала сделать точно так же. И я опять прекрасно себя чувствовала. Утром я быстро проснулась, быстро раскачалась. Обычно я только к обеду, знаешь, прихожу в себя. Неужели какой-то просто вот витамин один может настолько повлиять? Вы не делаете так, как я, да? Вот берите меня пример, не надо экспериментировать. Да, согласовывать с врачом дозировки. Да, я собиралась дать как раз анализ на витамин D мне уже выписал врач направления, но это вот случайно вышло, это такой эксперимент, так не делайте. Но, ребята, обязательно проверьте уровень витамина D. ходу этот дружок творит чудеса. И если у вас дефицит, особенно если вы живете в северных регионах, в регионах, где мало солнца, в России, в конце концов, то обязательно проверьтесь. И еще, конечно, ну вот. 50% успеха это если ты поспал минимум 8 часов. Вот прям жалко немножко времени, знаешь, столько тратить на сон. Но, черт возьми, если ты потом знаешь, куда девать эти силы, mm-hmm. и сможешь их действительно правильно э, приложить вовремя и сконцентрированно <laughs> что немаловажно, да. это принесет гораздо больший результат, если ты будешь там до да, часу ночи пытаться там л- одной левой ногой доделывать какие-то дела в торопях, а потом проснешься спустя 5 часов и поймешь, что просто ты никто кто и звать тебя никак, ты тень,
1: оставшаяся от человека. К этому вопросу хочется вспомнить наш выпуск про сон. Очень много мы пробовали разных советов, как улучшить свой сон, там послушать, интересно было. Вообще, исключить какие-то физические заболевания тоже очень важно. Например, на уровень энергии тоже очень сильно влияют, например, проблемы с щитовидкой, щитовидную железу хорошо бы проверить, гормоны те же посмотреть. Анемия очень часто встречается у женщин именно железодефицитная анемия, и она очень тоже связана с тем, насколько ты себя бодро чувствуешь в течение дня. Еще есть такая история, которую сложно вообще диагностировать, но есть синдром хронической усталости. Если симптомы вот такой усталости не исчезают более полугода, то это такой тревожный признак, и тоже рекомендуют обратиться к терапевту. Некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом тоже могут снижать уровень Энергии. Вот есть такой синдром кишечной проницаемости, например. Божечки. По этому поводу есть даже вот две книги: Устала уставать для женского здоровья тоже. И просто есть еще книга Человек-уставший. Там как раз прям идет список систем организма, которые могут быть в сбое, если у вас постоянная потеря энергии. Поэтому вот с этого да неплохо начать. Хочу еще тоже привести пример той же автора статей. У нее есть серия публикаций. Может быть, кому-то тоже будет очень интересно. Она называется Необъяснимая психосоматика длиной в пять лет. Она рассказывает о том, как она долгое время мучилась бессонница и болями в шее и очень вообще чувствовала такой полный перегрев организма она пошла очень интересным путем вот э, все представляем что когда говорим об активности возвращении там активности какой-то и бодрости очень часто мы получаем какие-то стандартные рекомендации типа вот там спите ешьте там, двигайтесь активно и прочее и вот мне хочется просто отдельно подчеркнуть что эти все вещи они безусловно классные но иногда вопрос может быть очень индивидуальным. Вот в ее случае она пришла к выводу, что у нее такое свойство, как сверхчувствительная нервная система. Об этом феномене есть некоторые публикации, можно поисследовать его. Возможно, вы один из того небольшого процента людей, которые обладают таким свойством. В ее случае, чтобы восстановиться, ей пришлось снять все нагрузки физические, отказаться от частых перелетов, от поездок, от кофе, от любых стимуляторов нервной системы, от массажей даже. Иногда молчать по несколько дней, перестать делать сильные прогибы изгибы в йоге и прочее, убрать медитацию, убрать пранаямы, это такое дыхание, да, активное. Пришлось снять все, чтобы потом по чуть-чуть понимать, что работает конкретно для нее, с хорошим инструктором это все применять, да, то есть не тот, кто будет тебя через не могу, ну давай сейчас еще немножко у тебя получится. Mm-hmm. Я таких терпеть не могу. Оно, наверное, иногда работает, но если ваша нервная система вот так в целом перенапряжена, перегрета и еще к тому же является сверхчувствительной, то это способ не, не ваш. Возможно, ваш путь может может быть совсем другой. Подумайте об этом. Подумайте, что здесь не так. И в связи с этим вот как бы выстраивая структуру того, как возвращать энергию в свою жизнь, мне бы хотелось сначала, чтобы мы сделали такой аудит небольшой, да, разобраться с тем, что вообще происходит. Можно вот даже составить несколько списков, куда уходит
0: энергия и что мне дает энергию. Кстати, очень классно для того, чтобы понять, на чем максимально сконцентрировано твое внимание, соответственно, куда уходит энергия. Вообще очень тоже классная фраза, где наше внимание, там и наша энергия. Это если говорить именно о тонкой настройке. На чем мы концентрируемся, то и подпитывается, собственно. Если мы думаем о том, что мы не энергетичны, у нас совсем нет сил. Нужно замечать те моменты, когда мы проявляем свою силу, когда мы прикладываем усилия, что вообще-то у нас это есть, просто, возможно, мы это обесцениваем. Как раз понять это тоже поможет практика колесо-баланса, которое мы рассматривали в четвертом выпуске. Когда вы заштрихуете свои отсеки вашего колесо-баланса, баланса персонального, по сферам, которые вы выбрали, вы увидите, куда по максимуму уходит ваша энергия. Очень часто у многих людей действительно отсек с работой и достижениями, он заштрихован практически по максимуму, не столько потому, что они достигли уже в этом да, очень многого, как потому, что они очень много об этом думают и придают сверхзначимость этому. Тоже mm-hmm. нужно провести некоторый чекап на тему того, какую значимость чему ты придаешь? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Да, вот как раз тоже в одной из книг сейчас была такая вариация этого, как проанализировать. Там предлагалось сделать такую табличку из сфер основных, которые есть в жизни. И дальше три столбца. В первом столбце ты указываешь от одного до 10 значимость этой сферы для тебя, при этом можно повторяться То есть что-то может быть Несколько вариантов на 10, на 9 Там Не надо ранжировать прямо И во второй графе ты указываешь Сколько энергии ты тратишь на каждый аспект И тоже используешь вот эту шкалу от 1 до 10 А в третьей графе ты вычитаешь То есть из графы 2 вычитаешь цифру, которая в числе 1 mm-hmm. Скорее всего, вы получите несколько отрицательных результатов Идеальным результатом, конечно, будет 0 То есть примерно равное соотношение усилий mm-hmm. да, И значимости этого для тебя Вот интересная практика, хочется тоже ее. Попробовать. Как
0: любопытно. Для математиков. Да, для математиков я и хотела сказать. Очень классная практика, на самом деле. Я обязательно ее попробую. Если резюмировать всю тему энергии, которая о нашем ментальном, психологическом, эмоциональном состоянии, я так поняла, что самое важное — это все таки действительно понимать, куда тебе эту энергию затрачивать, запросить, что ты собираешься с ней делать, для чего она тебе нужна. И эта цель должна быть для тебя зажигательна. Искорки в тебе какие-то. Пусть они будут немножко со страхом, возможно, с каким-то самым, мнением. Некоторые чувство, которое вот так вот не объяснишь, может быть, сухими какими-то словами, но именно прочувствовать вот это, что оно важно, оно в тебе нечто зажигает, и тогда действительно будет понятно, зачем тебе эта энергия, и вы будете ее как-то распределять правильно.
1: Знаешь, еще тоже прочитала одну такую фразу как раз о том, как понять, да, куда прикладывать свои силы. Жизнь длинная, и всегда можно найти время для того, чтобы использовать запасной план, но не стоит с него начинать. Она о многом в нашей жизни, да, когда мы чего-то боимся, боимся замахиваться. Мне кажется, вот этот внутренний замах, mm-hmm. из него растет очень много энергии. Ставить большие цели, возможно, для себя самого искать смыслы, истины, которые тебя будут зажигать. Возможно, занятие благотворительностью, это тоже подпитает вот ту самую духовную энергию. Про благотворительность у нас отдельный выпуск, тоже посмотрите, мы много там об
0: этом говорили. Mm-hmm. Да, мне хочется прям посмаковать эту фразу. Я вот сейчас сижу, смотрю в потолок, в никуда, и пытаюсь ее прям прочувствовать. Как Полина тоже в одном из выпусков говорила про планирование блин, как все пересекается, мне это супер нравится, составить список, замахнуться на. Вот мы тоже себе, знаете, порой запрещаем за какой-то этой продуктивностью необходимой, запрещаем себе дерзость. Дерзните и напишите просто список тоже, на что вы могли бы замахнуться, и почувствуйте, где из этого всего у вас возникает ощущение «встань и иди», «встань и делай». Тоже это чувство довольно часто приходит через тело, когда тебя действительно что-то зажигает, у тебя аж немножко такое адреналин впрыск происходит. И вообще, конечно, говоря об энергии, нельзя упускать тему Тела и тему физической составляющей.
1: Да, потому что это база, на которой все будет строиться. Да,
0: сто процентов. Я, знаешь, я так часто откладываю спорт, но на самом деле очень круто себя чувствую, когда регулярно занимаюсь спортом, когда я раз в день, хотя бы минут 15-20, уделяю как минимум легкой разминке или легкой растяжке, сделать 10 приседаний, сделать 10 махов, 10 качев пресса. и Я уже живой человек. Я прям чувствую, что я выпрямилась и хочу двигаться. У меня есть такая подружка, Тань, привет. Она молодец в этом плане. Она занимается спортом и выкладывает это в Инстаграм в формате таймлапса. И она говорит, что и кучу людей написали, подруг, что это мотивирует. И меня это, правда, мотивирует. В плане спорта дисциплина носит для меня лично такое... Характер как нечто потрясающее, то есть не как твое ограничение, принуждение или еще что-то, а как действительно тот столб, на котором стоит и дальнейшее притягивается, да, вот твое самочувствие, твоя физическая форма, что тоже влияет на твое удовлетворение да, от угу. себя, от удовлетворения того, что ты поставил эту галочку, да, в своем да, трекере, что ты сделал тренировку. Прикинь, сколько может быть смысла просто в 20-минутной зарядке. Первое концентрация. Ты концентрируешься на теле. Активируется кора головного мозга, которая отвечает за удовлетворение от того, что ты сделал нечто, что собирался сделать. Ты физически себя лучше ощущаешь, ты более энергичный, активный. То есть столько плюсов в 20 минутах в день. Представляете? Мне кажется, этот э, челлендж 100% надо взять на эту неделю и сделать даже особый акцент, пообещать слушателям, что мы будем каждый день выкладывать хотя бы 15-секундный таймлапс нашей тренировки. Давай.
1: Давай, это будет очень здорово. Я уже очень давно занимаюсь дома Еще до того, как ушла в декрет, уже давно игнорировала фитнес-залы, и у меня дома всегда вот есть коврик, гантели, и я занимаюсь дома. Меняю время от времени способ, то это высокоинтервальные тренировки у меня есть, это йога бывает, бывает разное. В целом эта привычка у меня есть. Единственное здесь для меня вот ловушка, в которую я иногда попадаю, когда у меня есть, например, немного времени, там 10-15 минут, я склонна это не делать, потому что я хочу сделать полноценную практику, я хочу сделать 45 минут, час, я хочу проработать все тело. Тела. Мне всегда очень сложно себя заставить сделать что-то наполовинку, сделать чуть-чуть. С этой точки зрения, для меня это будет такая, знаешь, преодоление некой ментальной ловушки, не делать все на уровне перфекту,
0: да, да. попробовать чуть-чуть, но каждый день. Это очень интересно будет. Да, кстати, ты часто об этом говоришь, и тоже твой перфекционизм это немножко раскачает на вариативность, поэтому, мне кажется, это супер-супер идея. Лучше сделать угу. чуть-чуть, чем совсем не сделать.
1: Да. Еще, кстати, есть такие некоторые экстренные способы набора энергии, их можно разделить все на такие пассивное, как бы восстановление, да, и активное. Вот из пассивного восстановления, мне кажется, очень здорово, это все, что связано с водой. Особенно я хочу отметить, что мы многие используем душ, но очень классно: где-то недавно это тоже прочитала, что именно душ с головой. Ну, мы часто, особенно женщины, у кого там длинные волосы, мы часто голову там не мочим. Ну, понятно, да? А там говорилось о том, что если вы хотите реально получить эффект смывания полного с себя, ну, тут не будем говорить про негативную энергию, это отдельная такая тема, не всем это заходит, но в общем, если вы хотите получить эффект какого-то обнуления, то хорошо либо вот окунуться, если мы говорим о водоеме, например, да, окунуться с головой, хотя бы раз нырнуть. Если говорим про душ, то там, если вы не хотите мочить волосы, можно одеть, например, шапочку, но чтобы поток шел именно сверху на голову. Это очень интересно, я хотела это попробовать, потому что я, как многие обладатели длинных волос, мою голову не каждый день, и, соответственно, душ я принимаю тоже вот до уровня У-у-у. подворотка <смех> Еще из моментов восстановления, я думаю, тоже стоит попробовать. Меня заинтересовала практика молчания. О! как-то прям очень интересно мне показалось. Я думаю, что в моей ситуации это будет сложно, потому что с ребенком я все равно разговариваю. Но вообще это интересно. Если у вас это возможно, попробуйте, может быть, это круто подействует. Можно также попробовать полностью отключиться от интернета, да, к этому вопросу такого цифрового детокса, мне кажется, тоже. Это может дать возможность восстановиться силам. Есть еще одна классная вещь, я прямо ее посмотрел в каком-то видео одной мамы, она рассказывала, как она использовала технику бревно. Лечь на пол и лежать? Ну, не на пол, а в кровать. И смысл в том, что ты лежишь, желательно, целый день. встаешь, ну, там, только, не знаю, в туалет. Например, еду лучше, чтобы тебе тоже приносили. Хм. Занимаешься только тем, что можно делать лежа Почитать, посмотреть фильм. Нет, это роскошно, конечно. Смысл в том, чтобы понять, что мир без тебя не рухнет. Что дети что-то найдут, что поесть. Mm-hmm. Муж сообразит, где что лежит и прочее. В общем, очень интересная такая тоже штука, мне кажется, вот Особенно для тех, кто мама на нуле, может очень
0: помочь. Да. Мне кажется, я чемпион мира по технике бревно. Я могу так запросто провести. Но реально, я иногда прям выделяю чаще всего это воскресенье для меня, потому что это день перед рабочей неделей. В субботу у меня активный такой досуг, да, я выгуляю, выбираю, встречаюсь с друзьями. А именно воскресенье я выделяю себе время, говорю, все, сегодня я только вкусно кушаю, благо от кровати до кухни, до холодильника недалеко. День прохожу, шагов 100. Реально, все остальное время я лежу. Еще очень, кстати, интересный способ по активностям. Я пользуюсь приложением здоровья на своем телефоне. Бывает такое, что нет настроена тренировку какого-то и не хочется прям, например, доставать этот коврик. Я Решаю прогуляться и нахаживаю как минимум 10 тысяч шагов. И это тоже, кстати, помогает вернуть энергию в том смысле, что когда ты идешь, очень многое раскладывается по полочкам в голове. Это тоже дает понимание, куда тебе двигаться, и на это, соответственно, выделяется энергия в дальнейшем.
1: Да, это то, что я люблю говорить про пассивный режим мозга, который мы игнорируем, а он как раз активируется, и в нем мы тоже очень продуктивны, хотя так не кажется.
0: Да, установите себе приложение, посмотрите, оно они так прикольно работают, что даже если у вас раньше его на телефоне не было, он где-то там запоминает, ну, по крайней мере, в apple продуктах, запоминает, сколько вы ходили, и это как-то выстраивает вам в диаграмму. И это будет тоже напоминать вам, они так приятно там «Ура, вы прошли 10 тысяч шагов, вы молодец», и тоже такое ощущение Дан добавляет.
1: Mm-hmm. Еще есть, кстати, два таких экстренных способа, они, может быть, немножко смешные, когда совсем вот нет сил, например, встать с кровати или что-то начать делать, можно попробовать сильно-сильно размять уши, ну так, не до боли, конечно, но но вот mm-hmm. потирание мочек ушей, прям вот ушной раковины, бодрит. Также можно еще потереть ладони активно. Я даже где-то прочитала, что есть техника энергетический хлопок. Смысл в том, что когда ты не можешь что-то начать делать, ты просто берешь такой... Так, поехали. Я сделала. Чего можно попробовать себя, все тело немножечко простучать. Такой легкий массаж до такой легкой красноты. И это немножко так взбодрит в моменте.
0: Я, короче, сижу и прям сразу делаю. И мне нравится. Правильно,
1: правильно. Кстати, про прогулки. Вот я тоже вчера наблюдала твои сторис, как ты ушла, ага. ушла из дома, там, я не знаю, во сколько рано утром и вернулась, да? Неизвестно тоже во сколько. Вот, я немножко завидовала, конечно, но... Ты мой зайчик. Да. <смех> все скоро, скоро все будет. Хотела сказать тоже на эту тему. У меня муж всегда так смеется, что говорит, ты не умеешь выйти из дома там на часик. Если ты уходишь гулять в Петербурге, то ты уходишь гулять часов на 5-6, на весь mm-hmm. день, короче. Mm-hmm. И я вот хотела сказать тоже, что я для себя поняла, что такие вещи, они меня как бы не заряжают физической энергией. Пройдя такое количество шагов, да, я скорее всего испытаю какой-то эмоциональный подъем, но физически я уже дома вечером, например, я ничего mm-hmm. не сделаю. Такие вещи стоит не смешивать, если вы хотите получить физическую энергию, то лучше, наверное, прогуляться 20-30 минут, да,
0: в каком-то спокойном темпе. А такое полноценное гуляние по городу это будет другая энергия. Да, но еще для меня, например, несомненный способ зарядиться – это поставить хорошую музыку в наушники или в колонку и просто, я могу от одного даже трека, который я люблю и который, знаешь, в стиле какой-нибудь. Блин, как этот стиль-то называется? Гирапа, легкого какого-то соула или чего-нибудь такого, она уже поднимает настолько настроение, я могу проехать на нем еще полдня, и просто послушать музыку, не забывать. Мы порой, блин, реально за вот этим всем попыткой себя вырастить, забываем просто повеселиться, включить музыку, подурачиться, просто пропылесосить да, под да. музыку. В общем, обязательно посмотрите тоже свой плейлист на предмет того, какая дарит вам энергию, и вообще поделитесь, какие из треков поднимают вам моментально настроение и, ну, активизируют вас.
1: Я скину обязательно нам столь с одну композицию, вот она мне прям сейчас пришла в голову, может быть, кто-то знает, хороненько оркестр, песня «Танец». Она такая зажигательная, такая классная. Ой, я не знаю, хочу послушать. Под ней невозможно вообще просто стоять на месте, начинаешь просто внутренне танцевать. Еще наверное, отмечу вот то, что у меня очень сильно страдает. Это вопрос, как энергию можно подпитать. Подпитать. Подпитать питанием. В прямом смысле, да, питанием. Из того, что я читала, да, из того, что какие есть исследования, добавлять больше зеленых овощей, особенно сейчас весна. Весной очень часто во многих религиях и культурах есть пост, есть какой-либо вегетарианские аспекты, да, как будто бы такая мудрость вековая, mm-hmm. что в это время стоит обратиться к растительным источникам энергии, зеленые овощи, орехи. Иногда, кстати, заряжает еще энергией воздержание небольшое от еды. Это уже конкретно для каждого человека, да, индивидуально. Но ну, вот есть сейчас интервальное голодание. И многие, кто пробует, говорят, что небольшое увеличение вот этого промежутка без еды дает тоже кратковременный такой приток энергии.
0: Не доводить себя до голода излишнего, но это может так сказаться интересно. Я, кстати, так именно сейчас Питаюсь, и я могу подтвердить на практике. А у меня еще очень много энергии тратится, так как я ну, люблю есть и ем, в принципе, очень часто, по чуть-чуть. Мой желудок практически всегда работает. На это вообще-то тоже энергия тратится, вот налараж, uh-huh. в конце концов. Поэтому, когда я поняла, что я не могу уснуть на голодный желудок, и, да, я делаю эту ошибку, как бы ем незадолго до сна, зато затем я часов до 12 ничего не ем и чувствую себя при этом отлично.
1: Да, вот так что, может быть, это подойдет кому-то еще. Это очень интересно попробовать, может быть, нестандартный такой способ. Mm-hmm. Ну а вообще, наверное, в завершение я хочу сказать, что если, блин, вы сильно устали, то надо, наверное, остановиться. <laughs> ну то есть да. не забывайте об этом, да, не пытайтесь себя из вот этого состояния ниже плинтуса резко встать и поднять. Сначала разберитесь действительно, что происходит. Надо быть к себе бережнее, мы об этом много говорим. Я
0: думаю, что это важно и в этом вопросе тоже. Да, в общем, я, как всегда, очень воодушевлена нашим, нашей темой. Ты чувствуешь энергию? Я чувствую огонек в себе, мне хочется попробовать все эти техники, о которых ты рассказывала, которые я когда-то собиралась попробовать. Я сейчас сижу, улыбаюсь, потому что мне действительно такое наполняет позитив, вот даже от наших тоже разговоров. Порой, кстати, мы об этом не упомянули, но действительно разговор по душам с человеком, которого ты любишь, он тоже очень классно тебя подпитывает энергетически. В общем, мы обязательно будем делиться в Инстаграме нашими тренировками ежедневно. Подними вот так вот руку, подними, подними. Я даю слово. Каждый день выкладывать 15-секундный таймлапс со своей тренировкой. Клянусь. Все. Смотрите, ребят, если вдруг не появится, не дайте нам, пожалуйста, упустить эту уникальную возможность дисциплинированно тренироваться понемногу каждый день. Ну, а если вы нам будете присылать свои таймлапсы с тренировкой, ну, мы просто будем вас любить, обожать, круглосуточно репостить и лайкать, и все на свете. Давайте даже устроим челлендж. Это будет потрясающе. Вообще, я хочу огромный сделать акцент на челлендж, на эту неделю, потому что я знаю, как заряжать занятия спортом. Вы не сможете устоять, когда будете видеть, как мы выкладываем свои тренировки. Поэтому делая тренировки и делайте их вместе с нами. И обязательно ставьте хэштег MondayCast, нижнее подчеркивание, спорт. Давайте запустим движуху. Мы давно с вами делали акцент такой глубокий на челлендже. Так что обязательно снимайте себя на таймлапс, присылайте, отмечайте, выкладывайте нас в сториз. В общем, делайте все, что хотите, но только так, чтобы мы видели, что вы это делайте с нами, нам будет очень приятно и очень классно. Не забывайте подписываться
1: на наш инстаграм, скидывать наши новые выпуски своим друзьям, если вам кажется, что им эта тема тоже интересна, это может дать вам тоже пищу для общения дополнительного. Ну и все, прощаемся!
0: Услышимся в понедельник, пока-пока! Пока!